0: Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de Espora Digital. Les damos la bienvenida a todos. Esperamos que este esfuerzo que estamos haciendo en conjunto les guste y que sea de utilidad para su carrera, para su vida o para el fin que ustedes lo deseen. En esta ocasión vamos a hablar de un libro que se llama Las leyes de la simplicidad de John Maida. John Maida es un diseñador, aparte es ingeniero, conoce mucho de ciencias de la computación, conoce mucho de diseño y ha sido fundamental en desarrollar un laboratorio en el MIT Media Lab, donde habla sobre un tema que es súper importante, que es el que vamos a hablar esta vez, y es la simplicidad. Quiero presentarles a las personas que van a estar formando parte de este esfuerzo, y es muy importante que conozcan que son profesionales en, en el campo que ellos desarrollan, y por ese motivo sus aportaciones van a ser súper importantes, y su análisis sobre los libros que vamos a estar leyendo va a tener mucho impacto en todo lo que ustedes van a hacer. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. Bienvenido, Jorge.
1: Gracias, un gusto
0: siempre. Yo soy Christopher y somos el equipo de Esplora Digital.
2: Ok, pero a todo esto sería buena idea que empezáramos por la pregunta básica. ¿Qué cosa es la simplicidad? Y desde la perspectiva de John Maeda, él nos dice... La simplicidad consiste en sustraer lo que es obvio... ...y en añadir lo que es específico. En esta charla que vamos a tener no vamos a entrar a, a definir cada una de las leyes, pero es importante que las nombremos. John Maida en este libro nos presenta 10 leyes más 3 claves. Las voy a enumerar. Si tú estás interesada o interesado en, en conocerlas más a fondo, nuestra sugerencia siempre va a ser que consigas el libro... Eh, que lo compres en, en tu tienda digital, en tu librería eh, más cercana, en la que sea de tu preferencia. Vamos a ver las 10 leyes. La primera ley es reducir. La segunda es organizar. La tercera habla sobre el tiempo. La cuarta es aprendizaje. La quinta se refiere a, la referencia, a las diferencias. Perdón. La sexta es el contexto. La séptima habla sobre emociones. La octava sobre la confianza. La novena sobre el fracaso. Y la décima es la que él llama la única, que es una ley en donde él conjunta todas las nueve leyes anteriores. Y nos da tres claves para entender mucho mejor la simplicidad. Y las claves son lejos, abrir y energía. No te preocupes si ahorita de momento no te suenan tanto. Durante la plática
1: vamos a aterrizar algunas de estas ideas. Hemos coincidido en que este libro finalmente es, es una lectura obligada puesto que aporta muchas, pues muchos elementos, mucho conocimiento a lo que es el desarrollo profesional de cada uno de nosotros. Eh, encierra esta lectura, aparte de, de ser muy ligera, encierra eh, algunos puntos que nos hacen reflexionar, que nos hace entender cómo es que podemos aplicar nosotros la tan escuchada simplicidad que, irónicamente, en este libro se va... Desmenuzando. desmenuzando, se, se va, eh, se descompone en varios elementos para que lo podamos entender, para finalmente eh, reunirlos nuevamente y poderla aplicar, eh, desde el punto de vista de diseño me parece que es una lectura muy ágil, muy rápida e incluso el libro lo lees en un par de horas, si, si así lo deseas y es un libro que es eh, de cajón es, es una lectura muy buena Estamos iniciando este primer episodio Y este libro, coincidimos los tres Es, es algo que nos va a dotar De cosas que a lo mejor no, no habíamos contemplado De cosas que a lo mejor podrían resultar para algunos nuevas Pero que nos va a dar en todo tiempo Un panorama general Para que nosotros apliquemos la simplicidad de una manera absoluta
0: Ahora, es, es verdad que la simplicidad está en todos lados ¿no? y me parece que en cuanto a diseño y tecnología muchas de las empresas más importantes la aplican de una manera pues, eh, magistral y eso es lo que ha hecho que la simplicidad se vuelva un tema más y más importante y un tema de análisis. Eh, a mí me gustaría empezar por, por algo que vemos todos los días y es Google en su página de inicio de búsqueda. Solo tienes el nombre de la compañía y solo tienes un espacio para buscar lo que necesitas. Todo lo que pasa detrás, no tienes o no tenemos realmente idea de cómo funciona. Hay algoritmos, hay muchos servidores, hay mucha tecnología, hay un equipo muy grande, pero nosotros solo vemos una página en blanco con un espacio para buscar cualquier información que queramos accesar en el mundo.
2: Y es ahí donde ya vemos aplicada la simplicidad en un producto o en un servicio. Eh, muchas veces, cuando nosotros tenemos una empresa Cuando prestamos algún servicio Cuando eh, en el caso de quienes se dedican al diseño Ya sea gráfico o industrial De repente caemos en la tentación De querer incorporar demasiadas eh, características Demasiados elementos A nuestros diseños o a nuestros servicios Y lo hacemos con un buen afán O sea, lo hacemos con, un, con una buena intención Y es que nuestro... Producto sea lo más eh, rico posible, que tenga la mayor cantidad de características Para que no haya nada que se quede afuera El problema cuando hacemos esto es que muchas veces lo volvemos terriblemente complejo para, para el usuario Yo quiero que pienses en, en el servicio telefónico de tu, de tu banco Cuando de repente necesitas arreglar un problema medio sui generis O sea, no como cuando pierdes la tarjeta o te la roban pero sí de repente que tienes allí un cargo extraño O que no te han llegado tus estados de cuenta Y quieres resolverlo A través del servicio telefónico Y de repente son tantos los pasos Tantos los elementos y tantas las opciones Que te ponen que en realidad Se vuelve una experiencia terrible para el usuario Entonces es aquí donde la simplicidad Bien ejecutada Bien aterrizada tiene eh, Se vuelve fundamental
1: Para el éxito de cualquier producto o servicio Fíjate que el autor menciona dos casos que me parecen extraordinarios. El primero es el del iPod, que, bueno, creo que la mayoría hemos tenido en nuestras manos uno de estos dispositivos.
2: Pues la mayoría de los que tenemos ya unos cuantos años, más de. años en, de en adelante, de 30, ¿no?
1: 30 Pero... y tantos años en adelante. Ajá. Ok. <risa> eh, eh, lo, en lo personal, ahí me encantan estos productos de Apple, ¿no? Pero nunca había visto yo, o, no, o me había puesto a pensar hasta que la lectura me invitó a analizar cómo ha sido la evolución de este dispositivo. Eh, todos recordaremos y si no por ahí se pueden auxiliar con el internet para buscar la primera generación de este aparato que traía eh, físicos los botones que, que, que se presionaban, que bueno, en ese tiempo era de lo más innovador, era, era un dispositivo que era la, la gran novedad. Sabemos todos que siempre ha sido Apple la referencia en electrónica, pero si comparamos uno de la primera generación a, a los que han salido más recientemente, podemos ver... La, el, la aplicación de la simplicidad Es decir, ahora ya no hay De hecho, botones físicos Ahora todo es en una pantalla Ahora incluso eh, se ha minimizado al máximo Las teclas que siguen cumpliendo Con absoluta precisión Las mismas características Las mismas funciones del elemento original Pero, George, ¿se ha simplificado
2: al grado de que ahora ya con la voz puedes controlar la mayoría de los elementos O sea, ya no es como, es. como antes o al principio que tenías que aprender eh, eh, Aunque fuera un proceso muy sencillo El de avanzar, retroceder, pausar, eh, cambiar el menú Ahora es tan sencillo como que eh, ya sea Siri, ya sea okay, Alexa, Google, eh, Google, Home. Google Home Cualquiera de estos Ya ni siquiera tienes que pulsar nada Solamente le hablas y de manera
1: automática... En, hace el proceso que tú le, que tú le pides. Así es, es, entonces por eso me encanta, ¿no? Es, es un caso muy explícito donde podemos palpar el, el concepto de simplicidad.
0: Volviendo un poco a tu ejemplo y al ejemplo que menciona el libro sobre el iPod, yo iría un poco más adelante de John Maida, precisamente por el, por el año en que lo escribe, él debe estar fascinado con todo lo que ha pasado con, con la evolución. Uh -huh. y, y esto tiene mucho que ver con reducir y con organizar, que son parte de las leyes que estamos, estamos revisando. Y uno es, el iPod de repente es un sistema muy, muy pequeñito, o era un sistema muy pequeñito, pero que escondía detrás una plataforma entera de reproducción, de música, de videos, etcétera, lo que para lo que tú lo utilizaras pero estaba escondiendo detrás una complejidad enorme ¿no? y en tus manos tenías en algo muy pequeño y muy la, la facilidad del acceso a toda la música que, que tú querías o que tú podías comprar. Pero si vamos un paso adelante, ahora toda esta funcionalidad está en una aplicación, en un teléfono móvil. Tenemos Spotify, por ejemplo, es un ejemplo, eh, me parece a mí perfecto, de, de cómo aún se ha reducido más el concepto de tener un dispositivo aparte para tu música, sino que tu propio teléfono con una propia aplicación o una renta mensual puedes tener acceso a toda la música o tal vez casi toda la música que, que hay en el mundo. Y, y vamos un poco más allá. Todo lo que está escondido detrás de la aplicación, toda la forma en que utilizamos esta, esta cantidad de ventanas, de información de autores, de información de álbums, es impresionante y lo vemos en una sola pantalla. Y finalmente, como comentabas Gonzalo, ahora no, no basta con que lo puedas ver en una sola pantalla, en una sola aplicación, sino que basta que le hables para pedirle la canción que necesitas y ordenarle a Google Home que te lo ponga en tu pantalla de televisión. Ni siquiera tienes que usar ya ni siquiera una pantalla.
2: Una pantalla. Eh, aquí hay algo que me parece fundamental y que con, con lo que considero puedo enriquecer un poco lo que hemos hablado hasta el momento. Algunas veces también en este esfuerzo de simplificar, simplificamos de más. Y dejamos y, y nos enfocamos a la, a la cuestión meramente objetiva de la simplificación. Si lo pensamos fríamente, podemos llegar a simplificar tanto que nada sea necesario o casi nada sea necesario. Pero ahí entra un elemento eh, que John Maeda eh, nos, nos, pone, nos pone alerta en ello, si es la emoción del ser humano. ¿Cuántas veces... En este afán de simplificar las cosas, los productos, los servicios o los diseños, estamos dejando fuera la emoción de las personas. Debemos de recordar que los seres humanos decidimos mayoritariamente basados en emociones. El auto que tú te compras con el presupuesto que tú tienes, lo decides porque es el auto que más te emocionó y más te gustó dentro de tu presupuesto no importa si es alto o es bajo, tienes diferentes opciones y tú te compras el que te emociona más al final, el que más te gusta del color que quieres y cuando te subes te imaginas haciendo algo. Estamos de acuerdo que se podría simplificar un vehículo hacia la mínima expresión que fuera una pequeña tablita en la que te subieras y te moviera y te diera el servicio de manera perfecta. ¿Pero dónde queda la emoción? ¿Dónde queda la sensación del ser humano? Y eso también es algo eh, en lo que John Maeda eh, se detiene y nos habla. él En una de las leyes nos comenta que la simplicidad solamente se nota cuando está contrastada con la complejidad. Y este juego de complejidad y simplicidad genera emociones y genera sensaciones que son sin duda alguna fundamentales para, la,
1: para, para que tu cliente o tu usuario se emocione y se enamore con lo que tú estás haciendo. Sin duda, Gonzalo, sin duda, y coincido ampliamente con ese punto que mencionas. Eh, mm. No olvidemos, por ejemplo, y es algo irónico, ¿no? que actualmente pues los smartphones son dispositivos que igual todo el mundo poseemos, todo el mundo utilizamos diariamente, pero es algo curioso. Son tan simples que incluso las teclas han dejado de existir. Tenemos mm. frente a nosotros... O utilizamos teléfonos que ni siquiera tienen teclas. Todo lo que apreciamos en sus pantallas finalmente es virtual. Y el grado de complejidad, como también bien mencionaba Christopher, todo lo que encierra detrás de ese desarrollo es precisamente lo que a nosotros pues simplemente nos evitan o nos lo entregan ya digerido para que nosotros tan solo lo utilicemos. Eh, por eso, en, en este libro, uno va entendiendo cada vez mejor ...para los tiempos actuales... ...¿cómo es que la simplicidad se aplica?... Eh, ...sin duda... ...detrás de cada dispositivo hay un sinfín... ...de ingeniería... ...años y años de, de... experimentación... ...pero la simplicidad llega a nuestra vida... ...en este momento... ...de una manera pausible... ...decía también Gonzalo... ...respecto al diseño de los autos... ¿no? Eh, ...al final... ...el diseño es importante... ...pero se fusiona con la simplicidad... ...de una manera... ...única... Y es entonces cuando nosotros ya entran otros criterios para poder decidir sobre las compras o productos que consumimos.
0: Aquí me gustaría retar un poco y poner a pensar a todos los que nos escuchan. Y es justamente entre este baile, entre la simplicidad y la complejidad que maneja John Mayra. Y me parece muy importante porque me gustaría saber y que cada quien de, de ustedes, amigos que nos están escuchando, ¿Hasta qué punto es bueno que algo sea tan simple que no nos haga entender realmente cómo funciona? Creo que es una barrera difícil, es, una, uh -huh. es un baile difícil, como lo, lo comenta John Maida, el tratar de, de tener que algo sea lo suficientemente simple o suficientemente complejo como para poderlo contrastar y que sea funcional y que nos dé algo como seres humanos una ventaja. Entonces, ahí mi cuestionamiento es, ¿hasta qué punto es tan simple que nos haga pensar menos o ser menos analíticos y no nos ayude a resolver problemas en adelante? ¿No? Es, es una pregunta que yo dejaría para, para el análisis y, y para que pues después nos comentaran, si quieren, donde en cualquiera de nuestros canales nos platicaran hasta qué punto ustedes son capaces de dejar que algo sea tan simple y que no entendieran para nada cómo funciona.
2: Bueno, y aquí eh, viene a, a colación también eh, otra de las leyes que nos de las que nos menciona John Maida, que es la del aprendizaje. ¿no? Debemos de saber que eh, el aprendizaje, si bien simplifica cualquier cosa... Aprender a manejar una tecnología, aprender a, a lidiar con un producto nuevo, con un diseño, lleva una curva de aprendizaje. Eso toma tiempo y también, dependiendo de cómo generes este proceso de aprendizaje, genera fidelidad de cliente o genera frustración. Entonces, creo que también debemos de pensar eso, ¿no? Si nuestro público tiene tanto la capacidad como la disposición de tomar esta curva de aprendizaje. ¿No es eh, fortuito que generaciones eh, de personas con más años les cuesta muchísimo trabajo el integrarse a esta realidad digital? ¿No? O sea, podemos ver personas... Que en serio, o sea, aún cuando les explicas muchas veces cómo utilizar un smartphone, la verdad es que se sienten terriblemente frustrados, pero son generaciones que estaban acostumbradas a los botones, a las teclas, a las perillas, ¿no? Y las generaciones más nuevas, que aún sin folleto y sin explicación, pueden manejarte cualquier pantalla táctil de la forma más, más rápida del, del, del mundo.
0: Entrando en el tema de redes sociales, me parece que podemos entrar a otra de las leyes que a mí me pareció muy importante que es la, la de la confianza. Y es un tema muy importante hoy porque es un hecho que las redes sociales han sido un parteaguas, han cambiado la forma en que nos comunicamos, han acercado a muchas personas y gracias a eso tenemos hoy contacto con mucha gente que nunca pensamos que íbamos a tener. Sin embargo, para que esto funcione necesita... Mucha información de todos nosotros, necesita muchos datos. Y es entonces donde la confianza tiene un nivel de importancia tremendo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a darle toda esta información a las redes sociales a cambio de que nos conecte con mucha gente o con mucha información que no teníamos contacto antes? Entonces, la confianza es tan importante que puede ser que si en un momento decidimos no compartir, pues podamos ni siquiera tener acceso al servicio, de hecho por eso es gratis ¿no? por eso las redes sociales son gratis porque basta con que demos nuestros datos para que entonces ellos tengan suficiente eh, información para entonces generar un modelo de negocio eh, de publicidad ¿no? la compañía que trabajaba o que extraía información de Facebook Cambridge Analytica uh -huh. es un ejemplo claro de cómo la confianza si la pierdes como una empresa de tecnología, puede ser catastrófico. ¿no? Para Facebook fue una catástrofe el hecho de que la cantidad de datos que absorbía Cambridge Analytica y luego los vendía o cómo los usaba, uh -huh. eh, pues bueno, afectó directamente la, eh, pues los ingresos de la compañía y la visión que tenía toda la gente. Y ahora el debate de la ética, de cómo compartir o no tus datos.
1: Y fíjate que eh, en, en esta lectura me encantó mucho pero así mucho el, el que se empate con un criterio de diseño que es bastante conocido que es esa ley que nos dice bueno, es una ley para los diseñadores no siempre la aplicamos, pero por lo general y para hacer las cosas bien, sí eh, esa que dice, más es menos y menos es más y entonces sí, eh, entender que la simplicidad, eh, por lo menos en diseño funciona, y funciona bien
0: el año pasado tuve la oportunidad de estar en Helsinki y me pareció súper eh, Súper simple La forma en que los servicios funcionan Los servicios públicos En Helsinki hay una tendencia muy fuerte Incluso en los países nórdicos sobre Un diseño, y no solo un diseño gráfico Sino un diseño de servicios En eh, donde La idea es que los servicios sean cada vez más sencillos Que sean más simples Y esconder esta complejidad Me pareció muy importante que eh, Con una aplicación En tu smartphone Lo único que tienes que hacer es pagar una renta, digamos, mensual o semanal sobre el, todos los servicios que quieres ocupar y basta para subirte al tram, que es el tranvía. La misma sirve para subirte al autobús, la misma sirve para subirte a los ferries que te llevan a las islas. Pero lo más importante es que no necesitas ni siquiera mostrarla. No tienes que mostrarle a nadie que tienes o has pagado. Entonces, la confianza, la simplicidad están muy relacionadas en tanto el diseño gráfico como lo comentas tú y en el diseño de servicios y a mí me gustaría ver de qué forma en México podríamos intentar ocultar toda esta complejidad y hacer que la confianza nos ayude a tener mejores y más simples servicios
1: otro punto que también eh, eh, bueno, no lo habíamos comentado es el tiempo como usuario es importante que tengamos esa sensación de bienestar de que nuestro tiempo es valioso de que nuestro tiempo es apreciado y de que nuestro tiempo es respetado. Entonces, la simplicidad precisamente también nos ahorra eso, nos ahorra tiempo. Mencionan en este, en este libro también un ejemplo de la barrita, la famosa barrita de, que, que nos dice el progreso de la acción que se esté ejecutando, de la tarea que se está realizando. Antes aparecía esa barrita hace muchos años vacía y de pronto llena el lapso que pasaba entre ver esa barrita vacía y llena era lo que como usuario nos desesperaba un poco porque no teníamos la certeza de cuánto estaba tardando o cuánto iba a tardarse. Después se implementó la barrita que se iba llenando gradualmente y eso cambió significativamente la apreciación como usuario. Ahora quienes vemos esa barra llenándose o bueno simulando que se llena a nosotros nos hace saber que se está ejecutando algo y que nuestro tiempo pues, está siendo empleado de una manera óptima.
0: Y relacionado con el tema de tiempo, la idea de tener servicios más simples y más breves en nuestros teléfonos se supone que uno de los objetivos era que tuviéramos más tiempo para hacer otras cosas. En vez de hacer una fila larga, en vez de pasar horas en un servicio público, la idea es que con tu teléfono o con tu computadora puedas Accesor, acceder, perdón, a este servicio de manera sencilla y rápida pero hasta qué punto estamos realmente usando este tiempo que nos queda libre para cosas que queríamos hacer antes a mí me parece que en este punto probablemente no estemos usando nuestro tiempo de la mejor manera, ¿no?
2: Y continuando con las ideas que nos eh, presenta John Maeda en este libro, hay una que me parece fundamental y es la que él llama la novena ley o la ley del fracaso. Él nos dice, la simplicidad no siempre se puede lograr. Es más, ni siquiera es... Eh, es conveniente lograr la, la simplicidad siempre porque la simplicidad además depende de la generación de tu usuario, del de nivel educativo y cultural de tu usuario, hasta de la ubicación geográfica. Y está bien no lograr siempre la simplicidad. Cuando nosotros intentamos simplificar las cosas y tenemos errores, tenemos fracasos, estos fracasos nos ayudan, nos ayudan a entender mucho mejor cómo funciona nuestro usuario o nuestro cliente y por lo tanto a generar un servicio que lo, o un producto que lo, que lo emocione más, que lo capture más, que lo atraiga más y que por lo tanto se pueda volver un usuario frecuente.
0: Y lo importante justo lo que comenta John Maida es el aprendizaje ¿no? de la falla y es algo que me parece importante que eh, en nuestro tiempo, en los últimos años se ha hecho énfasis en que equivocarse, en que fallar, no está mal mientras aprendas uh -huh. Mientras aprendas que la lección Y puedas después mejorar Entonces eh, justo un ejemplo Es que estamos empezando Con ustedes esta experiencia Esta aventura de un podcast nuevo Y pues Es la primera vez, lo vamos a hacer Seguramente vamos, a, eh, estamos teniendo Un montón de errores y, y bueno, vamos a aprender de ellos y vamos a ir mejorando cada vez Pero eso no debe de impedir Que hagamos que podamos entregar algo, que podamos ejecutar algo. Y es una invitación también a todos ustedes que nos escuchan. A veces nos sentimos con el miedo de fallar, pero es mejor intentarlo, fallar y aprender, que no hacerlo.
2: Pues bueno, veamos las tres claves, ¿no? Ya vimos un poquito las, ¿Las leyes. leyes. Uh -huh. Veamos las claves, ¿no? Y las claves que nos da John Maeda son tres. Y la primera, que es súper interesante, que es lejos. Y ahí yo quisiera que Christopher lo, lo
0: platicara porque tiene una visión padrísima de, de lejos. Sí, justo lo que comenta John Maida Gonzalo es que para él en ese tiempo el ejemplo más claro de que entre más lejos es más simple y es mejor es lo que él en ese momento conocía como software, como servicio. ¿no? Eh, hoy en día es más fácil que todos lo identifiquen como todos sus servicios en la nube. Todo lo que tenemos hoy en día, nuestras fotos ya no están en nuestra computadora, no están en nuestro teléfono, ahora están en la nube de alguien. Nuestros documentos ahora están en la nube de alguien. La música. Ne la música. Spotify está en la nube de alguien. Uh -huh. Netflix está todos nuestros, nuestros videos, nuestra, nuestras películas están en la nube de alguien, nuestras series. Uh -huh. Y sí, todo eso está muy lejos de nosotros y se ve mucho más simple desde nuestra pequeña pantallita donde accesamos a un mundo Tremendo de, de información. Entonces, eh, a mí un ejemplo que, que me gustó muchísimo de él fue cómo él ya veía los servicios de nube desde hace tantos años.
2: Otra de las claves es abrir, y a mí esta me, me parece particularmente importante e interesante, y además de una aplicación presente, pero sobre todo futura, fantástica, y abrir no es otra cosa sino permitir que las demás personas sepan lo que estás haciendo y que además colaboren, esta idea de la inteligencia colaborativa que es por ejemplo la base de un servicio como Waze, en donde todos los usuarios conectados compartimos eh, en qué punto estamos, a qué velocidad vamos, si encontramos un choque, un auto detenido lo que sea, como esto nos hace a todos mucho más simple eh, la vida pero más allá de eso Sistemas operativos este, que desde de código abierto como Linux sí, sí, sí. que han generado un avance tremendo que si una sola empresa quisiera desarrollar por sí misma, esto no tendría jamás la capacidad. El que se abran estas fuentes de información y a, a la participación de todas las personas genera un avance tremendo que tiene la visión de todos los públicos que, que incorporan las necesidades de todos Y por lo tanto se hace un producto O un servicio mucho más rico
0: Tan rico y el ejemplo es que No tendríamos Android hoy en día Y Android es el sistema operativo Móvil más utilizado en todo el mundo Y justamente Las computadoras más poderosas Las supercomputadoras más poderosas Del mundo, usa Linux ¿Por qué? Por, esto, por esta apertura A que tú puedes ser partícipe Y puedes construir, puedes desarrollar y puedes entender cómo funciona.
2: Y bueno, y la última clave es la, la de la energía. Y allí sí, es además uno de los debates más actuales y sobre
0: todo más rudos que se van a poner hacia el futuro. Así es, este uso de menos energía, pero úsala bien. ¿no? La cantidad de energía que estamos ocupando hoy en día con dispositivos electrónicos es tremenda. ¿no? Es tremenda y... No sé hasta qué punto sea sostenible a nivel global esta utilización, pero sí creo yo que tendríamos que tener mucha atención en esta, en esta clave que, que menciona John Mayra y cada vez se hace más compleja, ¿no? Usar menos, tratar de, de, de tener mejores resultados, mejores ganancias tal vez, pero utilizando menos recursos. ¿no? Eso es muy importante.
2: Bueno, pues para cerrar, a mí hay algo que me gustaría que hiciéramos y es, si les parece, chicos... Eh, de manera muy breve, en más o menos un minutito, que podamos decirle a nuestras amigas y nuestros amigos que nos están escuchando cómo podemos implementar la simplicidad, ya sea en nuestra vida cotidiana, ya sea en un negocio en el que estamos emprendiendo, ya sea en, nuestro, en nuestra vida académica, vamos, en
1: cualquiera de los entornos. ¿Quién quiere empezar? Ok, yo. <coughs> de acuerdo. Y bueno, manera de conclusión. Eh, para mí la simplicidad eh, está implícita en lo que es mi campo profesional, el diseño. Eh, siempre pongo yo de ejemplo las tarjetas de presentación, que es a veces un coco con la mayoría de los clientes, ¿no? Eh, hay clientes que me han dicho, es que yo veo que ese espacio tengo que llenarlo, es que, es que yo veo esa tarjeta muy vacía, es que ahí le podemos agregar, es que ahí le podemos poner, y no, o sea... La simplicidad precisamente nos va a permitir tener diseños limpios, diseños organizados, diseños estéticos, porque vamos siempre a omitir inteligentemente todo aquello que podamos quitar. Entonces, la simplicidad es básica. En diseño es básica, es una herramienta más. Por supuesto que habrá detractores y también es muy respetable. También el caos tiene su encanto. Pero la simplicidad en términos por lo menos para mí de diseño, es una herramienta imprescindible.
0: Pues yo, Gonzalo, eh, invitaría a toda la gente que nos escucha a hacer una, un experimento para ver qué tan simple es, es, es la vida sin, por lo menos, información. Vivimos llenos de información, vivimos, vivimos llenos de datos, vivimos eh, realmente invadidos por muchas aplicaciones y yo los invitaría un poco a intentar vivir con menos aplicaciones, vivir un poco con menos con las pantallas. Y esto es un buen ejercicio porque tal vez escuchando, tal vez usando otro sentido que no sea la vista y un ejemplo muy bueno es el podcast. que Estamos aquí, aquí invitándolos a escuchar. Qué tan sencilla sería su vida si pudieran enfocarse más si pudieran usar menos aplicaciones y darle más importancia a los problemas más importantes o a las situaciones más importantes de su vida. Eh, aquí hay un punto que, que me, me encantó eh, y es con el que más me identifiqué con, con John Maida y es algo que dice eh, eh, de la siguiente forma. La tecnología y la vida solo se vuelven complejas si tú lo permites. Pues yo, yo los invitaría a tratar de hacerla un poco más simple, utilizando un poco menos aplicaciones, un poco menos las pantallas y tratar de usar su tiempo de una manera diferente.
2: Ok, y bueno, yo para cerrar esto me gustaría enfocarme a la parte de, de, a la parte de profesional y de los negocios. Eh, para que tengamos como de diferente, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo lo que te invito es que si tú tienes un, un negocio, si, si vendes algún tipo de producto, si tienes algún tipo de servicio, que te pongas a analizar, que hagas un ratito de reflexión sobre en qué elementos de tu negocio o de tu producto le estás complicando la vida al cliente. Muchas veces cuando nosotros estamos del lado del proveedor, Perdemos de vista esa parte porque nos queremos simplificar la vida a nosotros. Y en esa simplificación le complicamos la vida a nuestro cliente. Y luego no entendemos por qué la gente ya no quiere estar con nosotros. Sí, sí. Entonces, te invito a que hagas este ejercicio. Ponte del otro lado, tú conviértete en tu propio cliente de una forma crítica, y abierta, pero muy honesta y fíjate en qué punto le estás complicando la vida o le estás complicando la experiencia a tu cliente y encuentra una forma de simplificársela sin que tenga que volverse también una dificultad o una carga extra de cualquier tipo para ti, no una carga operativa para ti, siempre existe una forma de simplificarnos las cosas y bueno, pues yo creo que con esto ya cerramos nuestra... Nuestro podcast del, del día de hoy. Si te gustó este podcast, pues te invitamos a que lo compartas con todas tus amigas, con todos tus amigos. Y obviamente a que nos sigas en todas nuestras redes sociales.
0: Así es, puedes escucharnos en SoundCloud, puedes escucharnos también en Spotify, en Apple Music. Y en todos lados nos encuentras como Spora Digital MX o Espora Digital México. Si quieres encontrar un lugar donde puedas acceder a todos nuestros canales de información, entra a espora.digital.
1: Muchas gracias por escucharnos. Gracias de verdad por tu tiempo. Estamos esforzándonos para que esto mejore y para poder compartir con ustedes desde nuestro punto de vista lo que consideramos puede contribuir a que crezcas, a que estés más fortalecido y a que tu conocimiento se incremente.
0: Si tienes alguna idea sobre un libro que te parezca importante o algún tema que quieres que platiquemos, que quieres que analicemos, haznoslo saber, escríbenos en nuestras redes sociales, eh, con gusto te vamos a contestar, y bueno, tal vez te invitamos a participar con nosotros.
2: Pues nos despedimos, mi nombre es Gonzalo, mi nombre es Christopher, y yo soy Jorge, y somos Espora,
0: Espora Digital. Digital.